0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼宇说茶滋味》，好久不见哈、啊！这两周你过得怎么样呢？我是周中，刚刚从泰国清迈回来。那天回来的飞机呢是凌晨才到，所以有点倒时差的感觉。虽然清迈只比国内晚一个小时，这两天休息过来了。星期四晚上在战卢有一个直播，和著名的。即兴喜剧的老师阿球老师一起聊了聊啊，非常的快乐。虽然是以卖课为目的的直播，但是卖没卖课其实不重要，啊，关键是聊开心了，这个时间就是有意义的。在清迈这些天呢，主要是为了 m u l t i l a w Academy， 那么这个学院继续办学，已经是二零一九年之后停了三次，所以距离上次讲课呢，已经过去四年了。好在这次重新恢复啊，一切正常，圆满的完成任务，我也长长的出了一口气。那最近出的这本书呢，有言以对，其实也是总结了很多这个 academy 里面的对话呀、谈判呀以及训练方法的经验，那么形成了这么一本书，我也带到了现场啊。可惜呢，各国有人都表示，要是能翻成英文就更好了。可是我们并没有这个计划啊，所以我带到现场的几本书呢，也就送给了那些代表外国所来的华人律师，还有来自我们中国台湾的律师，和能够阅读中文的啊，有些新加坡呀、马来西亚或者或者曼谷的律师，也送给了他们几本。清迈呢也一直在下雨，因为我去那个地方去过很多次，都是在八月的第一周，所以感觉今年的雨水啊比以前要。多不少，以前是两天可能下一场雨，这次是天天都有雨啊！早晨下一会儿，下午下一会儿。我想这和台风在周边的活动啊，把水汽推向了像清迈啊这样的更深的山区也有关系。就像我在清迈时刻关注的，在中国北方的水灾，这其实也是主要来自于台风的影响了。但受灾地区啊，包括……北京市的一部分，还包括我的老家啊，河北涿州、保定一线，这些呢都是非常牵动人心的。那现在这个水灾呢，可能在京津冀区域呢在退去，但是在东北可能会形成新的水灾，防汛的形势还是很严峻的。而且听说还有新的台风要来，所以我们还是要做好准备。啊、气候有变化，尤其是。中国北方华北平原对于水灾这样的事情呢，不管从硬件上还是从大家的心理上做的准备呢，都不够充足啊。随着这个气候的变化呀，我想这方面的工作呀，不管是从防灾的教育和基础设施的建设和更新啊，都有很多的事情要做。我很喜欢看的一出京剧叫《锁麟囊》啊，它讲的就是山东登州发大水。登州发大水，差点做了鬼。那戏词里唱的，当时我还纳闷呢，这个北方还发大水吗？因为我们生长的这几十年呢，北方主要还是缺水啊，干旱。但是现在看来呢，这气候也是有点变化啊。今年真的是充满了变化的一年，很多事跟过去都不太一样。也希望啊，这个受到水灾不同程度影响的听众小朋友，你能够。照顾好自己，也照顾好身边的人，尤其是对于下一轮可能会形成新的这种大量的降雨和有可能出现的内涝啊，也是做好防范，提高安全意识。能帮助身边的人呢，就多帮助身边的人。过去的十几年里哈、啊，除了疫情这三年，应该说过去的十五年减去这三年，我的八月初啊，第一个星期呢，都是在 academy 在做培训。所以，有的时候呢，我能想起来，嗯，当我不在家的时候，我不在国内的时候，都发生过什么。比如，我第一次去培训，当时呢，我在都柏林，那北京的奥运会开幕了。我还记得有一次我在培训的时候，应该是在清迈，那年呢，温州的动车发生了一个严重的事故、啊。当时我在培训过程中注意到这个新闻，也是觉得触目惊心。还有一年呢，是有个娱乐事件。就是当时如日中天的德云社，然后有几个重要的弟子啊要出走啊退社呵呵，也是在这个培训期间，所以这一周对我来说每年都是很特别，它是一个时间的记号，我总能想起来，在不同的年份里，啊那一周我在国外，然后好像我关注到了国内的什么事情。那今年我想，这场水灾呢也是。会给我今年的这场培训打下一个难忘的记号。那回到我们的这个电影季啊，我们人性主题来到了《惊魂记》这个电影，惊这个电影《惊魂记》这个电影，他的入选并不是因为他就多么的突出，当然这是一个伟大的作品，而是我们整个一年的电影季必须得有一出吸取苛刻，啊，这是我从一开始就想好了的。但是选希区柯克的哪出呢？那《惊魂记》是经典，《惊魂记》也是在各大这个影视网站上哈、啊、评分最高的啊。我想如果你没看过呢，看看总没有坏处。我是后来也挺大了，二十岁左右才知道希区柯克的大名，但是等我知道的时候，我发现其实他好多作品我都看过。我们小时候有个励志片啊，叫《三十九级台阶》啊，那个就看过多次。但是我当时并不知道啊，希区柯克这个背后的导演是多么的伟大。另外，我记得我上中学的时候，每天骑车回到家，大概五点半，然后到六点吃饭之前，电视台演一个小短片啊，一个这个光头老先生出来讲一些奇怪的事情，然后演一段电视片那是个电视片我觉得那个老头就是希区柯克啊，跟后来我在看他的照片的形象啊。我是能对上的，只是我忘了那个电视片的名字叫什么，大概是一个系列，就是每天他都出来讲个神奇的故事啊，希区柯克风格的故事，然后再演一段什么东西啊，具体内容已经忘了。后来我才发现，原来我看过的其他的这个电影，《西北偏北》啊，《鸟》啊，都是希区柯克的。后来我才对上，原来是这么伟大的，且是这么高产的一位电影导演。我们电影剧如果没有希区柯克，那肯定不完整。那这是一部黑白电影，了，我觉得黑白电影往往拍的非常的美，《惊魂记》里边的这种黑白的色调和它的光影的处理，和那种黑白胶片的质感呀，我觉得就看它那个画面，就是静止不动都是非常打动人心的。不知道怎么拍的，是人家摄影机好，胶片好，还是打灯好啊？怎么跟同时期的啊，我们国内也有一些黑白片啊，就显得这个。光影的水平，这个唯美的程度要高很多。当然了，我们的那些黑白片《地雷战》《地道战》也不适合用这种光影啊，它还是取向是不一样的。我们看到这是一个谋杀案嘛，那么在谋杀的时候，那个女主角被在浴缸里刺死的时候，那是电影史上的名场面啊。希区柯克拍的非常的唯美，哪怕就是她已经被杀之后。拍的他那个样子也是非常的美，这是希区柯克的一种电影的表现方式、讲述方式。很多人啊都会用电影讲故事，如果我们光关注希区柯克这些悬疑的剧情啊，我们可能就会错过其他很多一样重要的点，比如他的光影之美，比如他对于某种电影美学的追求。另外，希区柯克讲故事的方式呢也特别棒。是吧？这个剧情出乎意料，出乎意料不在于最后我们发现啊、哦，这原来是一个双重人格的凶犯。在当年这种片子可能还比较少，那现在我们看的就多了，是吧？我们不是说这个结局的出人意料，而是说整个这个电影中，它不断的剧情的变化、线索的变化，层层叠叠出人意料。所以说这个剧情之反转。剧情之出乎意料，不在结局，而是处处出乎意料。比如一开始啊，这是两个人在谈恋爱的情况，那他们都有难言的苦衷，同时他们都有经济上的困难。我们以为这将是一场跟情有关的谋杀案或者是什么案件。等这个女主偷了钱开始跑的时候，我们又觉得这是一个公路片是一个公入谋杀案。等这个女主被杀之后，我们发现这电影才演了不到一半接下来要演什么呢？我们发现出现了一个大侦探，你以为他是波洛式的人物，你以为他是福尔摩斯式的人物，他是来解开这个谜题的。结果没演两下，当然他发现了很重要的线索，这个侦探又被干掉了。结果是女主的姐姐和女主的男朋友又开始继续来破这个案。当他们去求助本地警长的时候，你又觉得哎，这破案有希望了。结果警长完全对他们的提供的线索也是不屑一顾的。这个剧情不断的在反转，不断的在反转。中间我们大概是可以猜测到了，这是一个双重人格，因为到底这个母亲存在不存在啊，就提出了疑问。而且男主在有些时候得意忘形的时候，会表现出一些。他母亲式的动作啊，比如他上楼梯是扭屁股的，这些东西其实都给了我们暗示这个结局。这个结局，希区柯克并没有想把它藏得多么的好，他已经开始给你露出一些底牌了。但是我们还会继续看下去，因为这里面的反转，这里面的线索非常多。你刚觉得哎有点希望了，这个线头就给你掐掉了。这是他最好看的地方。希区柯克在《惊魂记》里揭示的这种。人格分裂或者多重人格的这种犯罪，在后来的影视剧里呢，这个主题不断地被致敬，不断地被重复。大家可以随便上网搜索哈、啊，讲人格分裂的电影，其实是还有不少的啊。有些是以人格分裂为主线，有些是呃、啊、故事有其他的剧情，但是其中有一个很重要的一个具有多重人格的人物，都很好看。我记得我看过一个。叫分裂是吧？好像叫《Split》一个电影，那个男主角在里边展现出了二十多种人格啊，他应该是也获得了当年的奥斯卡的这个表演奖。这个主题很有意思，但是去演多重人格的演员，那他遇到的挑战也是非常的大的。我们可以想象是吧？多重人格其实也是一个有趣的话题啊，这也是扣了我们这个人性的主题。那我们自己啊，觉得自己是正常人的人，我们就没有多重人格吗？我相信一定是有的。就像我们说过啊，心理学也讲过，所谓的自我，它是有不同的面向的。所谓的自我是在不同的关系里呈现的。所以你在这个关系里，那亲子关系里呈现出来的是亲子关系的自我，这就是 O、OK、K 的。但是你把它拿到另外一个场域里，还是这种人格，那反而就奇怪了，对吧？所以说。我们就是有不同的面相和不同的人格。其实你说什么是正常，什么是不正常呢？真的单一人格就是正常吗？如果我们用多重人格的视角去看，反而单一人格是非常稀少的，对吧？你说谁能够做到我在面对任何关系的时候都是一种人格呢？同样的 personality 可以适用在不同的场景，这其实还蛮难的。所以，当我们在认识自己和认识他人的时候，我们有时候不妨用一下这些人格分析的观点，啊，去想一想，有些人啊，乃至自己，为什么会在某些场景下、某些关系里，展现出跟过去不一样的样子？有的时候甚至是别人难以理解的样子。这、就是不是不同的人格的侧重点在起作用？我们认识到很多事情的复杂性，尤其是人啊，人是很复杂的，是很多重的。认识到这复杂性，对于很多事情呢，就有了新的理解啊。对于很多不理解的事儿呢，也就豁然开朗了。那上一周我在泰国期间呢，我和喜马拉雅的各位同事们啊，也在为我们洗米团的第三季做着准备。那第三季的雏形现在。已经出具啊，等我们把它确认好，也会向各位发布。我们基本上还会延续每周有广播这样的形式。那我们会把这种以读书分享为主的直播和互动的直播、啊、做成两类情况啊，来交替的进行。然后主题呢，我们大概不外乎大家也知道啊，我大概也不会谈别的，就是文史哲艺是吧？文学、历史、哲学、艺术。就是这些事，那么，也是我们喜马拉雅的朋友的建议。我们这次呢是射出一道射线，我们有起始，但是并不像这个电影季一样会有一个明确的终点。我们会从此启程，开始我们的探寻之旅。第三季呢，也希望小朋友你可以继续关注我们喜米团的节目和喜米团的互动。下周呢也有两次的直播活动，一次是一个法律圈的。自媒体叫新泽，那过去在自洽出来的时候呢，也是和新泽的大鱼啊有过对谈，这次还是会和大鱼有过对谈，应该是下周二。那么下周四，作为战炉那门课啊，令人心动的专业精神，我邀请了四位嘉宾吧。呃，第三位嘉宾也是很熟悉的朋友啊，崔崔老师，我们会有一个对谈。不过这次呢，是我采访崔崔，以前都是他采访我。这期的茶滋味呢，我们就先聊到这里。我期待着各位星期天晚上在新米团直播里的发言。最近呢，因为下雨啊，天气变得有些凉爽，我也开始恢复了跑步的锻炼。因为我五月份的时候膝盖有点不舒服，有一段没跑步了。那这次在 Mountain Academy 里面呢。又结识了两位新跑友啊，我们还成立了一个这个 WhatsApp 的跑团呵呵，一位来自美国，一位来自菲律宾，他们都是非常有经验的。我跟他们咨询了一下关于运动损伤的防护啊，和我一些嗯跑步上的疑惑啊，他们给了我一些解答，更多的是给了我一些信心。我又开始逐渐的恢复了，正好天气凉爽啊，回到北京这几天我已经跑了两三次了。所以这个时候啊，立秋之后，除了贴秋膘，我还要提醒你，小朋友，我们共勉，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。这期茶滋味我们就聊到这儿，下周再见。我祝你周末愉快。